0: Geschichten habe ich immer gern gemocht und ganz besonders die, die Mama mir erzählt hat, als ich noch ganz klein war. Das besondere Kind war die schönste von allen. Jetzt bin ich für solche Kindermärchen eigentlich zu alt, aber damals war das meine Lieblingsgeschichte. Es geht darin um ein Kind, das glücklich und zufrieden aufwächst, mit Mama und Papa, die König und Königin sind. Dann kommt eine böse Hexe aus dem benachbarten Königreich, nimmt das Kind mit und sperrt es ein. Und Mama und Papa sind furchtbar traurig, aber das besondere Kind kann ganz besonders kämpfen und tötet die Hexe und flieht und kommt zurück zu Mama und Papa. In der Schule sind auch Geschichten dran gekommen. Manche haben wir gelesen, manchmal haben wir uns auf welche ausgedacht. Einmal habe ich das besondere Kind aufgeschrieben und Bilder dazu gemalt. Mama hat immer gesagt, das wäre zwar bloß eine Geschichte, aber manchmal würden Geschichten auch wirklich passieren. Sie hat gesagt, die böse Hexe in das besondere Kind wäre bloß eine Frau aus einer Geschichte, aber böse Menschen könnte es auch im richtigen Leben geben. Sie hat gesagt, man würde das den Menschen nicht immer ansehen können und manchmal würden sie lauter nette Sachen sagen und einem vielleicht sogar Süßigkeiten oder Spielsachen schenken, aber in Wirklichkeit wären sie trotzdem böse Menschen. Ich habe im richtigen Leben lange Zeit überhaupt keine bösen Menschen kennengelernt. Aber dann ist das mit langes Elend und Zahnlücke passiert. Und von da ab ist alles anders gewesen. Genau wie Mama gesagt hat. Ich bin spät dran. Ich hasse das. Um fünf soll ich Art abholen, und jetzt ist schon Viertel vor. Ich hetze den Gang zum Lehrerzimmer hinunter. Die neue Zahlenkombination für die Tür weiß ich nicht mehr und muss draußen warten, bis mich ein anderer Dozent hereinlässt. Ich stopfe die übrig gebliebenen Fotokopien in meine Ablage und lege die Teilnehmerliste ins Fach. Ich bin auf dem Weg nach draußen, als Sami, Fachbereichsleiter Geisteswissenschaften, mich daran erinnert, dass meine Vorlesung morgen früh wegen Renovierungsarbeiten ausfällt. Ich versuche mir das zu merken, stürze zur Eingangstür des Instituts hinaus und weiter, halb trabend, halb rennend, die Great Queen Street entlang bis zum Kingsway. Es ist grau und trübe, »Dicke Wolken verheißen Regen. Kein Taxi weit und breit. Zum Oxford Circus fährt natürlich auch die U-Bahn, aber seit den Bombenanschlägen im Juli 2005 nehme ich die U-Bahn nur noch, wenn es sich gar nicht vermeiden lässt. Aber schon vorher war mir der Bus lieber. art Hastbusse sind ihm zu langsam.« ich stürme um die Ecke zur Haltestelle, navigiere dabei im Laufschritt um mehrere Stolperstellen im Gehsteig und eine Gruppe halbwüchsiger italienischer Touristen. Gottlob, auf der High Holborn rollt die Nummer 8 gerade heran. Mit ihr kann ich bis zum Kaufhaus John Lewis fahren und dann zur Harley Street hinaufrennen. Im Bus drücke ich meine Oysterkarte auf den Sensor und lehne mich mit einem Seufzer an eine Stange. Eine Frau neben mir, jung, streniges Haar, kämpft mit einem Baby in einem Buggy. »Setz dich hin, verdammt nochmal! zischt sie. »Sie ist so außer sich. Ich drehe mich weg und gehe weiter nach hinten.« Um Viertel nach fünf bin ich an der Klinik. Art wartet schon vor der Tür. Ich sehe ihn Sekunden, bevor er mich entdeckt. Gepflegt, weltmännisch in seinem Anzug. Dunkelgrau. Paul Smith, sein Liebster. Einfach und stilvoll. Dazu wie immer ein einfarbiges Hemd, Kragenknopf offen, keine Krawatte. Solche Sachen stehen ihm, haben ihm immer gestanden. Er wendet den Kopf und sieht mich. Er ist abgespannt und gereizt. Ich erkenne das im Näherkommen daran, wie er die Braue hochzieht. Ich bin spät dran, tut mir leid. Ich hebe den Kopf und er küsst mich, streift kurz meine Lippen. Schon gut, sagt er. In Wahrheit tut es mir eigentlich nicht leid, und er findet es auch nicht gut. Ich möchte eigentlich gar nicht hier sein, und Art weiß das auch. Ich folge ihm nach innen. Wir durchqueren die Eingangshalle, und er streift sich das Jackett ab. Sein Hemd hat innen am Kragen ein kleines Loch. Sehen kann man es nicht, aber ich weiß, dass es da ist. Und an der Art, wie seine Arme steif herunterhängen, sehe ich, dass er sauer auf mich ist. Ich soll ein schlechtes Gewissen haben weil ich zu spät gekommen bin und seine Zeit ist kostbar. Außerdem ist das hier für ihn genauso unangenehm wie für mich. Vor der Tür zum Wartezimmer bleibt er kurz stehen. Er dreht sich lächelnd zu mir um, was ihn bei seiner Laune offensichtlich große Anstrengung kostet. Mr. Tamansini war eben da. Er ist froh, dass wir wieder hier sind. Hast du mit ihm gesprochen? Ich bin überrascht. Die Fachärzte verlassen während der Sprechstunden kaum einmal ihr Zimmer. Er war zufällig gerade frei, als ich kam. Art nimmt mich an der Hand und führt mich ins Wartezimmer. Typisch für dieses Ärzteviertel. Eine Reihe harter Schindsessel mit passender Couch. Ein offener Kamin mit Trockenblumen auf dem Sims, darüber ein geschmackloses, modernes Gemälde. An den Wänden ringsum Diplome, Preise und Konzessionen, rahmenlos hinter Glas. Ich entdecke mich in einem Spiegel in der Ecke. Mein Pulli ist zerknautscht und man könnte meinen, ich hätte das Haar seit einer Woche nicht mehr gebürstet. Zu lang ist es auch. Der Pony hängt mir bis in die Augen, die trockenen Spitzen sind voller Spliss und stoßen unschön auf den Schultern auf. Vor Bess Geburt habe ich alle paar Monate nachschneiden und Strähnchen machen lassen. Ich ziehe den Pulli straff und streiche das Haar glatt. Meine Augen heben sich strahlend blau vom Rosa der Wangen ab dunkelrosa genau genommen, nach meinem Dauerlauf. Früher bin ich auch noch ins Fitnessstudio gegangen. Dazu fehlt mir jetzt die Kraft. Er war pünktlich, aber weil du nicht da warst, haben sie das nächste Paar hereingerufen. Er sagt das nur ein klein wenig vorwurfsvoll. Ich nicke noch einmal. Er streicht mir über den Arm. Und bei dir? Wie war deine Vorlesung? Ich sehe ihn mir genau an. Er wirkt immer noch so jungenhaft, obwohl er doch vergangene Woche 40 geworden ist. Liegt das nun an der weichen Rundung seines Kiefers oder an dem Grübchen am Kinn oder doch eher an seinen großen, erwartungsvollen Augen? Ich streiche ihm übers Kinn. Seine Haut ist rau. Art muss ich zweimal am Tag rasieren, aber seinen Bartschatten habe ich immer gemocht. Er wirkt damit verwegener. Sexy. Im Institut ging's ganz gut. Mir schnürt es die Kehle zusammen. Ich möchte überhaupt nicht hier sein. Es tut mir wirklich leid, dass ich zu spät gekommen bin. Es ist nur, dass wir nun wieder hier sind. Er drückt meinen Arm. Ich weiß. Er legt den Arm um mich und drückt mich an seine Brust. Ich berge mein Gesicht an seinem Hals und presse die Augen zu, gegen die andrängenden Tränen. Diesmal wird's klappen, da bin ich mir sicher. Wir sind einfach an der Reihe, Jen. Er sieht auf die Uhr. Die hat er seit Jahren. Sie ist abgewetzt, das Glas zerkratzt. Ein Geschenk von mir. Mein erstes Geburtstagsgeschenk für ihn. Da kannten wir uns drei Monate. An dem Abend hatte sich zum ersten Mal von mir zum Essen einladen lassen. Darauf habe ich bestanden, weil doch sein Geburtstag war. Ein lauer Frühlingsabend. Der erste nach langen Wintermonaten. So war es einem vorgekommen. Nach dem Essen schlenderten wir stundenlang am Embankment entlang über die Waterloo Bridge hinüber zur Southbank. Art erzählte mir von seinen Plänen für Loxley Benson. Dass er schon sein ganzes Leben nach etwas suche, an das er glauben könne, auf das er seine ganze Kraft richten könne. Ein Ziel. Und deine Geschäfte haben für dich diese Bedeutung? habe ich gefragt. Er hat meine Hand genommen und … Nein, geantwortet. Ich sei, wonach er gesucht habe, und unsere Beziehung sei ihm wichtiger als alles andere. An dem Abend sagte er zum ersten Mal, dass er mich liebe. Ich mache mich von ihm los und wische mir so unauffällig wie möglich die Augen trocken. Ein Stück von Art entfernt sitzen noch drei Paare im Wartezimmer und ich möchte nicht, dass sie etwas mitbekommen. Ich lehne mich zurück, schließe die Augen und falte die Hände im Schoß. Ich konzentriere mich auf meinen Atem und versuche mich von dem Aufruhr in meinem Kopf zu lösen. Art liebt mich immer noch. Das weiß ich. Andernfalls hätte er das lange, furchtbare Jahr nach Beth nicht mit mir zusammen durchgestanden. Ganz zu schweigen von den sechs gescheiterten Versuchen mit künstlicher Befruchtung seither. Manchmal frage ich mich allerdings, ob er mir überhaupt zuhört. Wie oft habe ich ihm geschildert, wie sehr mir die Besuche in der Klinik zusetzen. Die Höhen und Tiefen der künstlichen Befruchtung. Fast ein Jahr.